0: Amém. Glória a Deus. Queridos, abra aí a tua Bíblia comigo no livro de João. João. João 16. Quero ler um versículo e orar. João 16, 33. Último versículo aí de, do capítulo 16. E disse, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Repete comigo, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Feche seus olhos, queridos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos engrandecer o teu santo e soberano nome. Tu és o Deus criador de todas as coisas. Tu és o rei absoluto sobre as nossas vidas. Nada foge de sua soberania, nada foge do teu controle. Nada foge daquilo que foi traçado por ti. Por isso queremos louvar e engrandecer o teu nome. Queremos sim, Senhor, meu Deus, com toda a nossa vida, Senhor, entronizar o Teu Santo e Soberano Nome a cada dia, Senhor. e dos nossos lábios possa brotar uma adoração genuína ao Senhor, independente das circunstâncias. Por isso nós Te louvamos e Te glorificamos, Senhor. E eu peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha ministrar os nossos corações de uma forma poderosa, específica, Senhor, meu Deus. Trazendo respostas às nossas vidas, meu Deus, para que possamos, apesar de qualquer notícia, vivermos em paz. Porque é isso que o Senhor diz na Sua Palavra, Senhor. A nossa paz está no Senhor. E é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que o mundo não conhece. E é debaixo dessa verdade que nós queremos viver todos os dias de nossa vida. Por isso eu oro, Senhor, clamando para que o Senhor unja essa ministração. Para que essa palavra possa entrar com ânimo, Senhor, em nossas vidas. Nos fortalecendo, Senhor, meu Deus, em cada momento. Em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro diante de Ti. Eu peço, Senhor, unja a minha vida, Senhor. E me usa, Senhor, meu Deus, como voz profética nessa noite. Para liberar a Tua paz palavra para a glória do teu santo nome e assim eu peço Senhor que cada coração, cada vida que está ouvindo essa ministração possa assim ser ministrada poderosamente pelo teu santo espírito, quero render a ti meu Deus toda honra, toda glória e toda graça, sou dependente de ti Senhor e eu peço, usa-me mais essa noite para a glória do teu santo e soberano nome Jesus, amém. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Isso aqui é uma afirmativa, tá bom, gente? Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo. Queridos, como vocês sabem, nós estamos vindo aí numa série sobre vulnerabilidades. Hoje não é especificamente sobre esse tema em si, mas é, entenderam? Porque nós vamos falar um pouco sobre as incertezas, as instabilidades e dentro de tudo isso existe uma vulnerabilidade latente no nosso coração diante desses fatos que se chamam medo, as incertezas, isso todos nós temos, tá bom? Apesar de não ser a série em si, mas ela vai acabar tocando um pouco nesse assunto e por isso nós precisamos abrir os nossos corações, porque... No meio da instabilidade, querido, muitas situações acontecem e hoje nós estamos vivendo num tempo absurdamente instável e incerto, infelizmente. E se focarmos apenas nas coisas naturais do nosso dia a dia, material, então a gente vai entrar em parafuso, essa é a pura realidade, eu não sei se vocês têm acompanhado os noticiários mas cada dia que passa a gente recebe uma bomba atômica nova. E agora a bomba atômica não é mais aquelas que caiu lá em Nagasaki e tal, cai pela internet, na tua cara, na tua tela, a todo tempo, a todo instante. E crise é a palavra mais falada hoje, não só aqui no nosso bairro, no nosso convívio, mas falado no planeta. Repete comigo, crise... Isso, você já ouviu falar, né? Você ouviu alguma vez essa semana sobre isso? Quem ouviu? Quem não ouviu que o país está em crise, o mundo está em crise? Teve alguém que não ouviu? Então todo mundo já ouviu, certo? Então vou perguntar de novo, quem ouviu que o país ou o mundo está em crise? Isso, vocês interajam comigo, aí fica muito mais fácil, tudo bem? Amém, igreja? Amém? nome de Jesus. Então crise é a palavra mais falada hoje. Nós estamos falando de uma crise na saúde pública, quando nós falamos em relação ao coronavírus, por exemplo. Nós também falamos de crise em relação ao petróleo, eu estou falando só dessa semana, tá bom, gente? Em relação ao petróleo, dado a uma crise que aconteceu entre a Arábia Saudita e a Rússia na segunda-feira, o que levou à queda de 30% do valor do petróleo, e só na segunda-feira, por causa dessa dessa crise, só a Petrobras perdeu quase 100 bilhões de reais no mercado. 91 bilhões. Você gostaria de ter esse dinheiro na mão? Está em algum lugar aí, porque desvalorizou, certo? É exatamente isso. Quando falamos de crise financeira, então... Ah, Aí o negócio fica um pouquinho mais complicado, porque o que nós temos visto essa semana são as bolsas de valores do planeta inteiro simplesmente despencando. Não é que está caindo, ele está despencando. Só para você ter uma ideia, querido, a bolsa de valores IBMF, que é o B3 agora, a Ibovespa, mais conhecido popularmente, só no ano de 2020, com as quedas que tiveram até ontem, não está nem contabilizado de hoje, mas até ontem somou já se já se somou uma perda de 1,3 trilhões de reais. Estamos no terceiro mês do ano. Estão entendendo o que está que acontecendo, querido? E é exatamente isso que nós temos visto a todo instante. Pessoas com medo, pessoas perdendo dinheiro, pessoas com medo de um vírus. Hoje eu estava vindo do serviço para cá, por exemplo. E aí uma menina lá na... Eu tava fazendo a baldeação entre a, a luz... E... Ali na luz, exatamente na luz, né? Desci na luz, só que eu ia a linha azul. E ali tem tipo um mar de 5 bilhões de pessoas passando. É uma índia passando ali. É inacreditável, né? Tanto de gente. Aí uma menina... Como é que eu vou preve... segurar o coronavírus no meio dessa multidão? Como é que eu não vou ser infectada? Como se todo mundo tivesse infectado, né? Mas olha, esse é o tipo de comentários que nós temos recebido a todo instante. São crises, são situações que estão acontecendo. Obviamente, querido, eu não estou aqui para falar que tudo o que está acontecendo é algo banal. Não é, porque se fosse banal não ia afetar do jeito que está afetando. Mas só para você ter uma... Uma ideia, querido, quando nós estamos falando de crise na saúde pública Crise, na verdade, em relação a esse coronavírus Eu puxei agora à tarde os dados sobre esses casos que estão acontecendo Que aconteceram, na verdade, de uns meses para cá, tá? Sobre esse ano Eu puxei agora às 4 horas da tarde uma informação em tempo real Que diz que 133 mil pessoas foram infectadas por esse bendito vírus Amém? Dessas 133 mil 4.949 vieram a óbito e dessas 133 mil, já quase 70 mil estão totalmente recuperadas. Então isso são dados oficiais do planeta. Agora, o que eu quero que você entenda, querido, eu não estou falando isso para alarmar, muito pelo contrário, porque o que eu acho, na verdade, que a mídia tem feito é trazer um alarde tão grande para colocar pânico em todo mundo. Não estou desmerecendo e não estou falando que não é perigoso, é, tem lá os seus, eu não vou entrar nesse nesse mérito agora, mas o que nós vemos é uma grande ênfase que é dada em algumas situações, mas não são dadas em outras, então nós estamos falando, por exemplo, que no ano de 2020 ocorreram 4 mil mortes em relação a esse vírus, tudo bem, vocês estão comigo? Agora olha só que interessante, e o mundo está de ponta cabeça por conta disso, mas olha só que interessante, Ninguém fala que, por exemplo, até hoje, às 4 horas da tarde, que foi quando eu puxei esse relatório, ninguém fala que, por exemplo, no mundo já morreram crianças abaixo de 5 anos, o que para mim isso é uma catástrofe muito grande, 1 milhão 495 mil crianças a óbito. Isso ninguém fala. Tudo bem? Ninguém fala que ocorreram, 8 milhões e 341 mil abortos. 8 milhões de abortos. Só nesse ano de 2020, tá? É isso que eu quero que você entenda. O que ninguém fala, querido, é que, por exemplo, existe uma população contaminada com AIDS hoje de 41 milhões no mundo, hoje. Olha só... O contraste das informações aqui. Tá bom? Agora, pessoas que morreram com câncer nesse, nesse ano, tá bom? Já passaram de 1 milhão e 600 mil. Mas você não vê ninguém falando nada a respeito disso. Ninguém fala. Agora, o que me chamou mais atenção é que nesse ano já morreram 192 mil pessoas, sabe do quê? De malária. Uma coisa que pra gente já era extinto, a gente imagina, né? Mas tem gente morrendo por causa disso, ainda hoje. Muito mais até mesmo que esse coronavírus aí, tá bom? Então mortes causadas por causa do cigarro, 900 mil. Mortes causadas por causa do álcool, mais 490 mil. E ninguém fala nada a respeito disso. E ninguém fala também dos 210 mil suicídios que já aconteceram que eu quero que você interprete querido, eu não estou aqui desmerecendo e nem falando que é pouco caso, tá? não é isso, mas o quanto de ênfase se dá numa informação e se acobertam outras, o que mostra que na verdade não é tudo isso então, tá? é claro que é, requer cuidados, obviamente que sim, nós já providenciamos muitas coisas desde o início do ano, tem álcool, tem isso, tem aquilo, se precisar usar máscara, tiver que fazer as coisas, a gente vai fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Quero que fique bem claro isso, mas é o tanto de ênfase que nós damos numa determinada situação, sendo que na verdade ela nem representa tudo isso se comparado a outras coisas que estão acabando com muito mais vidas por aí e que não as, as pessoas em si não estão nem sabendo. Então é isso que nós precisamos nos atentar. Porque foi criada uma crise em relação a isso. Mas, na verdade, querido, existe uma crise muito mais séria se nós formos co- contabilizar as outras coisas que estão acontecendo. Então o que, que nós vemos, querido? que existe uma certa manipulação global para que pessoas percam dinheiro e outras ganham dinheiro. Tá bom? Então eu estava escutando... Algumas entrevistas e tal Alguns médicos e tal Que requer cuidados Obviamente que sim Mas eles mesmo estão falando Que nem era para ser tudo isso Porque existem gripes Que são mais fortes do que isso Se você pegar a faixa etária de pessoas Que morrem por causa do, do Tal do coronavírus Normalmente a faixa etária já é de pessoas idosas O que não difere muito De um idoso quando pega uma gripe também Eu não não sei, há pessoas que trabalham no hospital aqui, pode ter essa informação muito mais apurada do que eu até. Tá? Mas é exatamente isso que acontece. Então foi criado aí algo com uma potência muito grande, sendo que na verdade nem representa tudo isso. Então, por exemplo, desses 133 mil casos, hoje casos ativos têm em torno de 59 mil. Só que desses 59 mil casos ativos de coronavírus no planeta... não representa risco eminente à saúde. Apenas 10% que estão numa situação mais crítica dessa doença, tá? Então isso é só a título de conhecimento mesmo para você compreender, querido, que há uma crise instaurada que, na verdade, nem precisava ter, tá? Agora, o que mais me deixa chocado em tudo isso, querido, eu não estou falando apenas do corona, estou falando de uma forma generalizada mesmo, porque quando nós vamos, por exemplo, no mercado financeiro, então a coisa parece que amplifica, porque o que você vê de pessoas desesperadas, ah, perdeu dinheiro, fez isso, fez aquilo tal, queridos, faz parte, acontece, tá você está lá no mercado, é renda variável, vai variar para cima ou para baixo, só que você fica feliz quando está para cima, quando está para baixo você quer se matar, Né? Você não entendeu essa questão, mas tenha calma, paciência, tá bom? Ele vai se recuperar, não se preocupe, como aconteceu em todas as outras vezes, tá bom? O que você precisa é treinar ali o teu domínio próprio, a tua mansidão e esperar o tempo certo agora para reverter esse quadro, tá bom? Mas não crie pânico, tá bom? É isso que eu quero deixar claro para você. Mas o que me deixa mais chocado nisso tudo é que o povo de Deus tem entrado em pânico junto com toda a massa do mundo, do planeta. O povo de Deus. Vira para o teu irmão aí. Só não espirra nele, mas vira para ele. Tá entrando em pânico junto com o resto do mundo. Volta a dizer, não estou desmerecendo aqui, nem fazendo pouco caso. Tudo bem? Mas a gente precisa colocar o valor devido aí na, nessas casas decimais, tá bom? Senão a gente não vai viver. As coisas não vão acontecer. Então a galera tem entrado muito em pânico, e se você vem aos cultos querido, e tem curiosidade em ler a palavra de Deus, então você já percebeu em algum momento, em algum culto, porque nós já falamos a respeito disso, que todas essas coisas iriam acontecer, você gostando ou não gostando, nós iríamos passar por situações turbulentas, amém, acabei de ler aqui, João 16, o último versículo, fala, no mundo vocês vão ter. É uma afirmativa de Jesus, ele não colocou nenhum momento, talvez vocês terão uma turbulência ou um probleminha. Não, ele falou, vocês terão aflições, vai acontecer. Não se espantem por causa disso, As coisas vão acontecer. Mas antes ele disse, eu falo isso para que vocês tenham paz em mim, para que todos vocês fiquem em paz. Situações difíceis vão acontecer, turbulências vão acontecer, crises vão acontecer. Mas fique tranquilo, porque em mim vocês têm paz. É nele que nós vamos ter paz. Agora se eu parar e ficar olhando para o meu computador, para o mercado, para o para aquilo que está acontecendo, é o índice daqui, o índice de lá, eu entro em pânico junto com o mercado, se eu parar para olhar só do ponto de vista da pandemia que a OMS anunciou e tal, não sei o quê, pronto, eu já entro em crise também, se eu ficar olhando para todas as coisas ruins que acontecem nesse planeta, pronto, eu estou em crise novamente querido, e nós não podemos simplesmente viver a mercê disso, o que nós precisamos é olhar para Jesus, é voltar com os nossos olhos para o nosso Criador, para o nosso Deus, para o nosso Salvador, Amém? Porque é nele que nós vamos ter paz Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições Não é que talvez tenham, vocês vão ter Mas não se preocupe, se animem porque eu venci todas essas coisas É o que Jesus está falando É aquilo que ele deixou muito, muito claro na palavra dele Você gostando ou não Agora é fato querido, situações difíceis iriam acontecer e vão acontecer Com toda certeza, amém? Mas é o que o nome da palavra está falando hoje. No meio da instabilidade permaneça o quê? Estável. Por quê? Porque a sua estabilidade não depende do mundo. A sua alegria e a sua paz não dependem do mercado financeiro. A sua alegria, a sua paz, a sua estabilidade depende exclusivamente do nosso Senhor. É dele, querido. É nele que nós precisamos nos apoiar. Mas o que acontece é que muitas vezes nós estamos como Jó na situação. Nós simplesmente ficamos olhando e tal, e aí a gente tem medo do que pode sobreviver. E é o que a palavra de Deus fala. Jó 3:25 fala, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Essa é uma frase de Jó, onde as pessoas conhecem de uma forma muito deturpada que Jó é o homem paciente, a paciência de Jó, não sei aonde, é que não leu a Bíblia ainda, eu convido você a ler o livro de Jó, você lê rapidinho, que os capítulos são curtos e tal, para entender, porque não é bem assim, na verdade Jó teve lá os seus seus dramas, os seus problemas, as suas questões, né? e isso fica rolando por quase 40 capítulos, até que ele leva um finale de Jesus, de Deus e fala, meu, Vem cá, você estava quando eu construí o alicerce das coisas, quando eu fiz o mundo, quando eu coloquei o limite no mar, quando eu criei os seres maridos, você estava lá? Não, você não estava. Então, tipo, fica quieto, eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Então é justamente, às vezes a gente entra nessa condição... Jó era um homem rico, ele tinha tudo, ele possuía bens E ele sacrificava por ele, sacrificava pelos filhos com medo das coisas acontecerem Não, jamais né? Então havia essa questão Até que Deus permitiu e foi uma permissão de Deus que Jó perdesse todas as coisas Então querido, muitas coisas acontecem na nossa vida por permissão de Deus Na verdade todas as coisas acontecem com permissão de Deus para quê? Para que a gente aprenda alguma coisa. Para que a gente veja se realmente a nossa fé está fundamentada em Cristo ou se está fundamentada nesse mundo. Se nós estamos apoiados somente no Senhor ou se a nossa esperança está nas coisas desse mundo. Então situações vão vir, crises vão acontecer, situações complicadas vão surgir, mas a sua fé ela não pode ser alterada. Você não pode olhar para situações e falar como o Jó falou, não tenho mais paz, não tenho tranquilidade, não tenho descanso, só tenho inquietação. Porque o que eu temia veio sobre mim, o que receava, então aconteceu sobre mim, querido. Exatamente, então preste atenção, o que você precisa ter na sua vida é a palavra de Deus. Se tem que acontecer alguma coisa sobre você, é o que a palavra de Deus fala. Não é o que você teme em relação ao mundo, não é o medo que você tem em relação ao mundo. Na verdade, o medo em relação às coisas do mundo, às crises do mundo, não sei o quê. Tudo isso que acontece, você tem que colocar em Cristo Jesus, querido. É nele, somente nele. Então você precisa permanecer em Cristo. Permanecer na palavra do Senhor. Permanecer em Jesus. Se você quer ter uma vida de paz, querido, não é na quantidade de dinheiro que você tem. Não é no seu trabalho. Não é em nada disso. A gente fala isso à torta e à direito, mas parece que entra pelo ouvido, sai pelo outro. E na primeira situação nós começamos a questionar mas e se acontecer comigo, e se isso, isso e se aquilo, querido, para querido, para com isso, no mundo haverá aflições, no mundo querido, é é lá fora, é lá fora, mas em Cristo, nós temos ânimo para continuar, porque nós já sabemos que Ele já venceu todas as coisas, isso é viver por fé, fala viver por fé, viver por fé querido, não há outra forma, Não há outra forma. E viver por fé é você abrir mão de você mesmo. É você abrir mão de sua própria condição. É você abrir mão daquilo que você simplesmente depositou uma certa confiança nesse mundo. Abre mão, querido. Viver por fé é você viver 100% voltado para Deus. Deixa eu te animar um pouquinho, querido, porque às vezes a gente olha... Na nossa vida, as crises que estão acontecendo, as perdas que nós tivemos, a gente acha que isso só acontece com a gente. Não é isso. Nós não estamos sozinhos nesse barco, tudo bem? Amém, igreja? Se você olhar para a palavra de Deus, desde que o mundo é mundo, querido, todo mundo passou por crise, todo mundo passou por processos, todo mundo passou por situações complicadas. Desde o início, lá com Adão, e vai ser até a volta de Cristo Jesus isso. Por quê? Porque... Porque nós estamos inseridos nesse mundo. E esse mundo aí fora é instável. Mas a nossa vida em Cristo Jesus é estável. É em Cristo. Então quando você olha para a vida de Noé. Noé teve problemas. Noé teve crises. Noé teve momentos instáveis onde ele estava vivendo. Claro que teve. Tanto teve que Deus mandou ele construir uma arca. Porque Deus ia eliminar tudo. Situações complicadas. Assim aconteceu com Abraão. José do Egito querido. Olha para a história de José do Egito, menininho de apartamento, amado pelo pai, tinha tudo o que queria na vida. De repente ele toma uma rasteira da vida, dos irmãos, é vendido como escravo, é jogado na cadeia. Quantas desgraças aos nossos olhos. Mas no final ele, ele fala, não, tudo o que vocês fizeram foi para que hoje o mundo não morresse de fome. e vocês estivessem aqui, existia um propósito de Deus. Então é necessário entender, querido, às vezes a gente para simplesmente no problema, na crise. Mas não é a crise, querido. Há muito mais além disso. E a gente precisa aprender, a dar um, dois, três passos para trás para ter uma visão um pouco mais ampliada das coisas. Sai do turbilhão, olha as coisas de uma forma mais coerente, amém? Moisés, querido, Moisés teve seus problemas, falamos aqui, dois cultos pregando sobre Moisés. Ele teve problemas, ele teve situações, teve crises, teve crises, mas no final venceu, querido. Se você pega o livro de Juízes, nossa leitura bíblica está em qual livro? Quem está lendo? Deixa eu ver a Bíblia. Ninguém, tá vendo? Olha só. Que vergonha, né? Mas nem você sabe, pastor, não. É porque eu tô lendo direto. Eu tô, cheguei hoje em Isaías, por exemplo, não sei você. Mas, eu te convido a ler, começar a partir de hoje, em nome de Jesus, tá bom? Se você pegar o livro de Juízes, por exemplo, tá? Você vai ver que o livro de Juízes é um dos livros que mais tem crise acontecendo. Porque toda hora o povo tomava uma rasteira, o povo fazia o que era errado, a situação invertia para o lado dele. Aí vinha Deus e restaurava. É o que nós vivemos hoje, é um reflexo disso também. Então, olha só, querido, quantas situações, o livro de Reis... De crônicas, se você ler, tem crises lá Aliás, as histórias dos próprios reis em si Se você pegar a história de Davi, você pega a história de Acabe Você pega a história de tantos reis que passaram ali, você vai ver Situações complicadas, crises acontecendo, uma hora não chovia Depois faltava comida, depois isso, aí era viúva, morria o filho e tal As coisas aconteciam, querido, crises Situações dif- diferenciadas Situações que levavam pessoas a calamidades, situações que levavam a pessoas a, a questionar até mesmo a relação de Deus. Não é diferente de hoje, acontecia, querido. O povo de Deus foi levado, por exemplo, cativo para a Babilônia. Você nunca foi levado cativo, você nem sabe o que é isso. Mas levado cativo é você ser feito de escravo. Você ser prisioneiro de uma outra nação, de um outro local, de uma outra cultura. O povo passou por isso. Crise, momentos difíceis, querido. Coisas que quem está no turbilhão acha que não vai ter fim, mas tem um fim determinado para todas as coisas. Apenas precisamos compreender os processos. Nós olhamos, às vezes, para a vida de Daniel, livro de Daniel, que eu amo, por exemplo. Nós vemos situações difíceis. Ele foi levado cativo para um lugar, mas ele se sobressaiu. Então é necessário compreendermos todas essas coisas. A respeito de Jó, como eu já falei aqui, Jesus, no tempo de Jesus, Jesus passou por crises? Se ele chegou no tempo e saiu chutando tudo porque a galera estava fazendo coisa errada, você acha que não havia crise naquele momento? Havia uma grande crise política, aliás, acontecendo naquele momento. Uma grande crise religiosa. Crises, querido, ele passou por tudo isso também, mas ele venceu todas as coisas. Aí olha para a vida dos apóstolos, então no Novo Testamento, será que alguém passou por crise lá? Deixa eu falar, talvez você não tenha passado pela crise de Estevão, que foi apedrejado até a morte. Senão você nem estaria aqui, né? Vamos lá. Mas, crise. Mas isso impediu de cumprir o chamado de Deus? Não. Você vê Paulo e Silas presos numa prisão. Crise, querido, situações desconfortáveis. Mas ele viu o sobrenatural de Deus acontecendo. E assim nós olhamos para a vida de todos os discípulos, de todos os apóstolos, de todos, querido. E não é diferente comigo e nem com você. Então nós vamos, nesse mundo, passar por momentos difíceis, tá bom? Eu não quero iludir você aqui, achando que só porque você está na igreja, você não vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade porque o próprio Jesus falou que nós seríamos aflições. Mas existe uma grande diferença, querido, entre você... Estar longe de Deus e passar pela aflição e se desesperar. E você estar com Jesus, passar pela aflição, mas ter paz. Muda tudo. E é exatamente isso que Deus tocou no meu coração para nós vivermos a partir de hoje. Então Deus tem algumas coisas que Ele quer tratar conosco, querido. Porque na verdade nós deveríamos olhar para as crises, para a crise em si, como uma grande oportunidade. Para nós aprendermos, aprimorarmos, crescermos, amadurecermos, mudar... Inclusive o que está à nossa volta... Sermos um elo de esperança... De uma uma ponte para aqueles que estão sem norte nenhum... Porque é isso que está acontecendo... As pessoas não têm rumo... Quem que tem rumo, querido? Você, detentor da verdade, da palavra de Jesus... Você tem a, a verdade, querido... Então você precisa nortear essas pessoas... Mas infelizmente... Querido, nós olhamos com pânico diante dessas situações, nós olhamos com medo nós simplesmente saímos de cena nós ficamos acuados diante das dificuldades das adversidades que que acontecem, e aí a gente coloca como crise o fim do mundo para nós e aí a gente não quer mais sair de casa não quer mais trabalhar, não quer mais se envolver com a igreja, não quer mais se envolver com as coisas não quer fazer mais nada a gente abre mão de tudo por causa de uma crise querido por causa de uma crise no relacionamento, uma crise no casamento, uma crise financeira, uma crise de saúde. E aí a gente abre mão. Então nós precisamos aprender a, a viver voltados para Deus, tendo paz em Deus, independente do cenário que estão montando ao nosso, ao nosso redor. E isso se faz através da fé. Quero te falar um pouquinho, bem rápido, sobre a etimologia da palavra crise. Crise. Crise nada mais é do que uma palavra grega. Que se chama crises, crises, tá? Não sei como é que fala em grego isso, mas é isso. O que que essa palavra representa? Era um termo usado pelos médicos antigos num sentido particular. Como que eles usavam, empregavam a palavra crises quando um doente, depois de medicado, entrava em crise. Estão comigo? Então era um sinal que haveria o que um desfecho na história. Qual era esse desfecho? Ou cura ou morte. Ou seja, a palavra crise era usada tanto para cura quanto para morte. É o desfecho, é o resultado final. Então a palavra crise significa separação, decisão, definição. É isso. Há um ditado, já deve ter ficado em algum grupo aí, no meio de uma crise nós vendemos lenço para quem está chorando. Não é isso? Parece triste isso, mas é verdade. No meio da crise, do vírus, coronavírus, nós vendemos máscara, por exemplo. Não é isso? A diferença é que quem quer viver debaixo da crise vai ser massacrado pela crise. Mas quem enxerga as coisas como oportunidade vê de uma forma totalmente diferenciada. Não estou falando para você sair e comprar um monte de lenço, um monte de... Máscara, tá? Tô dando apenas um exemplo pra você. Mas para compreender qual é o sentido da coisa. É isso que nós precisamos entender. Então, por exemplo, hoje o que nós conhecemos como a marca Honda surgiu por conta de uma crise que aconteceu a Segunda Guerra Mundial e eles criaram uma motoca lá que era versátil e andava em terreno, qualquer terreno, uma moto inquebrável, não quebrava. Assim surgiu a ronda que nós conhecemos hoje Crise, querido Tudo vai depender de como você se coloca nela Se você estiver em Deus, você vai ver algumas oportunidades Não só financeiras, amém? Mas muito mais espiritual de ganhar vidas para Jesus, querido É isso que nós precisamos entender Então, em meio às turbulências, você precisa ser a diferença O que você não pode é se vitimizar em relação a isso Nós falamos isso na quinta-feira passada Se você estava aqui no culto, nós falamos sobre o vitimismo Então se você ainda não ouviu, eu sugiro você ouvir Porque foi um culto realmente tocante, tá? Então o que nós não podemos é nos vitimizar em relação às coisas Como nós sabemos, querido, nós precisamos ser a diferença Nós precisamos ser aquele que vai trazer o ajuste Nós precisamos ser essa ponte que vai levar esperança Para aquele que está desesperançoso Amém? E talvez você, no decorrer dessa semana, teve contato com pessoas desanimadas, tristes, decepcionadas, em meio à crise. E o que que foi feito em relação a isso? Será que você simplesmente aceitou aquela crise ou você foi um instrumento de Deus para levar paz? Para levar um consolo? Para levar uma palavra de um, um amigo? Jesus. Então é isso que precisa entrar na nossa cabeça. Ou você entra em pânico com a massa que é manipulada pelas mídias, como nós temos visto aí. Ou você age e faz a diferença no local onde você está, querido, através de Jesus Cristo. Então eu posso te dar um conselho, ao invés de você agir, no, isso é um, é um termo que o mercado financeiro usa muito, o efeito manada, todo mundo vai atrás. Ao invés de você agir, Onde a vaca vai e o boi vai atrás né? Dessa forma Seja diferente Haja de uma forma diferente na vida das pessoas Amém? Você não está não, não para se vitimizar a, a coisa já não tá legal e Ao invés de se ajudar você ainda põe os dois pés no peito Para derrubar a pessoa Porque é isso que nós fazemos é, tá feio mesmo, você viu, perdeu, vai perder tudo Já era, se mata É isso que a gente escuta por aí Mas esse é o nosso papel como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus? Obviamente que não. Nós precisamos levar a palavra de Deus. Então nós precisamos aprender a ser estável, mesmo quando tudo está instável. Eu preciso aprender você precisa aprender. E é isso que Deus quer nos ensinar essa noite, tudo bem? Porque talvez você chegou aqui instável. E tudo bem, não é pecado. Mas o que vai acontecer daqui para frente, isso vai determinar a tua vida. Amém? Então, se você chegou instável, que você saia daqui em nome de Jesus com a sua vida estável, firmada na rocha que é Cristo Jesus. Porque é nele que você vai passar por toda e qualquer crise. Você pega Eclesiastes capítulo 3, querido, você lê lá, que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, na terra, certo? Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de ceifar. Há um tempo, querido, nós vamos passar por isso, amém? Mas se nós estamos em Cristo Jesus, querido, nós estamos firmados nele, nós estamos estáveis nele. Nada vai afundar o nosso barco. Se você pegar a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 em diante, se eu não me engano, que fala dos dois fundamentos, da casa que é firmada na na areia e da casa que é firmada na rocha. Quando vem o vento, vem a chuva, que isso é o quê? As tempestades da vida, as crises que surgem no meio do caminho. A casa que estava firmada na areia desmoronou, a casa caiu. Essa é a real situação de muitas pessoas hoje. Mas aqueles que estavam com a sua casa firmada na rocha, na palavra de Deus em Jesus Cristo, permaneceu estável. Esse deve ser o nosso local, amém igreja? É nesse local, em nome de Jesus. Então aprenda a ser estável mesmo quando tudo está instável, Isaías 33,6 diz assim: Ele será o firme fundamento na versão NVI. Mas se você tiver com a Bíblia Almeida, vai estar dizendo que ele é a nossa estabilidade. Tá bom? Então ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave, fala a chave, desse tesouro. É que a gente só olha para o tesouro, né? Fala a verdade. Mas a chave desse tesouro se chama o temor do Senhor. Então o que que Deus estava falando aqui através do profeta Isaías? Que Ele... Deus E que nós estaríamos firmes nele Ou seja, haveria estabilidade Para nós Nos tempos em que nós vivemos Isso geraria grande riqueza De salvação, sabedoria e conhecimento Ponto e vírgula O temor do Senhor Ele é a chave desse sucesso É isso que ele está falando Então se nós queremos ser Estáveis Nos tempos que nós vivemos então nós precisamos viver debaixo do temor do Senhor. Então, a igreja de Cristo, querido. E quando eu falo igreja de Cristo, eu estou falando da minha vida de uma forma particular e da sua vida de uma forma particular. Nós somos a igreja de Cristo. Eu não estou falando da instituição, não estou falando das quatro paredes que sustenta esse teto. Tudo bem? Estou falando de nossas vidas aqui. Então, a igreja de Cristo, nós temos como obrigação gerar esperança para quem não tem esperança. Nós, porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus, fazendo com que as pessoas creiam que é possível, querido, viver e ter estabilidade, mesmo no meio do caos que está instalado nesse mundo. Essa resposta sou eu que dou, essa resposta é você que dá em fé. Agora, se nós que temos que dar essa resposta, estamos aí vacilando, querido, quanto mais lá fora. Então precisamos mudar algumas coisinhas aqui, porque o Senhor ele ele prometeu na sua palavra que ele jamais abandonaria as nossas vidas. Então vira, teu irmão, e fala: ele jamais vai te abandonar. Não vai te abandonar. Mas tô em crise. Tá em crise, mas ele tá aí. Então você tem paz nele. É isso que nós precisamos entender, descansar no Senhor. Ele não vai te abandonar. Olha o que ele fala em Hebreus 13:5. Conserve-se livres do amor ao dinheiro. Foi pregado aqui domingo. Não vou entrar nesse detalhe. Tá bom? Mas o que aconteceu na Bolsa de Valores esses dias, compete exatamente isso daqui. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com aquilo que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que me pode fazer os homens? Ele é o meu ajudador, não temerei mais nada. Porque a minha confiança está nele. A minha fé está nele. E ele caminha comigo, querido, todo dia, 24 horas por dia. Todo tempo, ele está com você. Você não está sozinho, você não está largado. Então apesar das notícias, apesar dos caos querido Que está instalado nesse mundo Apesar de tudo Ele é o nosso auxílio Ele é a nossa resposta Ele é a nossa esperança É Ele querido, não é mais ninguém não Então quando nós querido Igreja, nós Pessoas, homens e mulheres de Deus Temos as nossas vidas ali alicerçadas Sobre a rocha Tudo faz a diferença quando o povo de Deus ouve e obedece a palavra dEle, quando permanecemos fortemente em Cristo Jesus querido, quando nós nos submetemos à autoridade dEle, de Jesus Cristo, do nosso Senhor, do Criador de todas as coisas, então nós podemos dizer tranquilamente que há estabilidade em tempos instáveis, quando a nossa vida está firmada nele, Apesar do caos instaurado querido nós temos estabilidade, nós temos tranquilidade, nós temos paz porque estamos nele Nós não estamos com a nossa fé voltada para as coisas desse mundo Pelo contrário nós entendemos que no mundo nós teremos aflições Mas apesar de tudo isso a minha vida ela continua aqui ó No altar do Senhor, na presença de Deus, na rocha, em Jesus Cristo A minha fé é nele, eu creio nele, é na palavra dele, é naquilo que ele deixou para mim e vamos viver a eternidade juntos, é nisso querido, pouco importa se se hoje eu tenho um milhão ou se eu não tenho, o que importa querido é que independente, eu tenho um milhão ou não, eu bater a bota hoje eu estou na glória com ele, agora o que que adianta ter um milhão, ganhar dois, cinco, e aí bate a bota e não vai passar a glória com ele, adiantou alguma coisa? Nada querido, não adiantou para nada, absolutamente nada, Então a nossa fé não pode estar nas coisas deste mundo. A nossa fé precisa estar em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, amém? Então a nossa estabilidade só acontece nele, somente em Jesus. E nesse versículo tão pequeno que nós lemos, querido, lá de Isaías 33, 6, nos ensina grandes princípios espirituais que nós precisamos colocar em prática em nossa vida. Precisamos colocar em prática hoje. Porque lá ele fala, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Temor do Senhor. Guarde essa palavra. Repete comigo, temor do Senhor. Temor. Fala temor. Fala com temor. Temor, querido. A gente precisa entender e viver isso temor do Senhor é o respeito, é a reverência que você tem por Ele. Não é medo. Na verdade, o amor lança fora todo medo. Tudo bem? E Deus é amor. Então, nele não há medo. O que há? Temor. Temor é o quê? É que no nosso português parece que é a mesma coisa, né? Mas temor, na verdade, é o respeito, a reverência que você tem por Ele. E uma vez que você tem... Reverência e respeito, isso provoca no nosso coração uma vontade, um desejo poderoso de obedecer a Ele, somente a Ele. Porque Ele é santo. Porque você entendeu onde você estava e onde Deus te colocou, qual era o teu destino e para onde Ele te levou, querido. Você entende todas essas coisas e aí você tem temor nele. Então aprende isto hoje em nome de Jesus e aprende uma outra coisinha, querido. Que se você não obedece a Palavra. E o que Deus fala... Se você não obedece a palavra... Não obedece aquilo que Deus fala... E nem aquilo que Deus abomina... Querido, então você não tem temor no Senhor... Eu preciso deixar isso muito claro para você... Se você não vive a tua vida voltada para Deus... E não entende que aquilo que desagrada a Deus... Você continuar fazendo... Então você não entendeu o que é temor no Senhor. Porque o temor no Senhor faz você lançar tudo o que não presta fora. Porque o temor é respeito e reverência. Então eu, por exemplo, eu jamais fumaria na frente do meu pai. Meu pai carnal. Por temor, por respeito. Estão entendendo, queridos? Eu jamais xingaria o meu pai. Jamais. Por quê? Por temor, respeito. Agora potencializa isso no mundo espiritual Eu jamais faria qualquer coisa Na frente do meu pai Que o desonrasse, por quê? Por respeito, por reverência, por temor Estou falando de coisas naturais, amém? Quanto mais as vezes espirituais Então se você não obedece a palavra Não obedece o que Deus fala E nem abomina da sua vida aquilo que Deus não gosta Então você não tem temor Se você quer viver a estabilidade na tua vida, querido, você precisa ter temor no Senhor. A única garantia, querido, que nós temos é ter o temor no Senhor. É exatamente isso. E Provérbios fala muito a respeito disso. Provérbios 1,7 fala, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, os loucos, desprezam a sabedoria e a disciplina. Então... Querido, a consequência da falta de temor é doideira, é loucura. Porque você coloca no lixo. E como é que você sabe isso? Olha para o mundo aí fora. O caos que está aí fora. Ninguém tem respeito por ninguém, quem dirá? Para Deus, com Deus. E olha o caos que esse mundo tem vivido. Isso é a consequência de falta de temor. Porque isso vira uma loucura, os insensatos desprezam disciplina e sabedoria. Provérbios 8.13 fala, temer ao Senhor, olha só o que ele fala, temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então se em algum momento existe orgulho, existe arrogância existe mau comportamento, existe uma fala perversa em nossas vidas, por exemplo isso demonstra que não há temor de Deus na nossa vida, porque é o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui temer ao Senhor é odiar o mal odiar o mal se é mal aos olhos do Senhor joga fora, tira da tua vida tira da sua vida e isso diz respeito a Tudo querido, tudo, tudo, tudo que não é a vontade de Deus, tudo que é mal aos olhos do Senhor, não pode estar na nossa vida. Se nós abrimos mão disso, querido, e jogamos fora essas coisas, então nós estamos demonstrando que há temor na nossa vida por Deus. Respeito, reverência. Provérbios 10, 27 fala, o temor do Senhor prolonga a vida. Quem quer viver bastante aqui? Todo mundo, né? Ninguém quer morrer, não? Não, né? Não quer. Mas é bom ir para o céu, não é? é? Pode ser, pastor, mas não quer ir agora, não. Não é assim que a gente faz? A gente não quer ter vida longa? Vida longa ao rei? Não é isso que a gente fala? Quem quer ter vida longa aí? Temor do Senhor prolonga a vida. Então, querido, para que haja vida longa, você precisa temer ao Senhor. Mas a vida do ímpio, de quem não teme a Deus, é abreviada. Olha só que doideira isso. Loucura. Nós queremos vida longa. Nós queremos morrer com os nossos 80, 90, 100, se possível 120 anos. Não é assim? E bem, forte, sarado e rico, né? Querido, se não tiver temor, não vai acontecer nada disso. Absolutamente. Então entenda, todos nós passamos por muitas situações difíceis. Mas é o temor e a obediência à palavra de Deus que vai gerar estabilidade na nossa vida. Amém? Eu não vim dar a fórmula do sucesso para a tua vida, querido. Eu não vou fazer isso. Amém? Eu venho te dar princípios espirituais para você aplicar na tua vida. Você aplicando os princípios espirituais, você vai ter uma vida estável. Se você não colocar princípios espirituais, princípios da palavra de Deus, em prática na tua vida, isso quer dizer então, querido, que você vai viver de instabilidade após instabilidade. Então hoje é um culto um pouco mais para ensino do que qualquer outra coisa. Ensino. Nós precisamos aprender, e aprender com a palavra de Deus, obviamente, porque às vezes a gente quer tanta coisa, a gente busca tanta coisa, mas a gente não cumpre com os princípios da palavra do Senhor, e aí obviamente vai dar ruim, você vai tomar um caldo no meio do caminho, e eu creio que essa não é a sua vontade... Não é isso que você quer, então o que nós precisamos? Ter muito temor ao Senhor querido, buscar cada vez mais a face dEle, buscar cada vez mais a presença dEle. Obedecer cada vez mais Ele, reverenciar cada vez mais, respeitar cada vez mais. Então se a palavra de Deus falar não, seja não querido, se ela falar sim, então que seja sim então nós precisamos colocar esses princípios em prática, então se queremos vida longa precisamos ter temor ao Senhor se queremos viver bem com o Senhor, num relacionamento genuíno com Ele, nós precisamos odiar o que Ele odeia, que é a maldade o que é mal aos olhos dEle se queremos viver bem querido, então nós precisamos ter conhecimento e sabedoria, isso só é adquirido com quem tem temor do Senhor porque estará com o Senhor, com Deus, buscando ao Senhor, então apesar de toda a instabilidade que nós estamos vendo nós vivemos estáveis por conta de Deus, por temor à vida dele, por temor a Deus porque ele é bom e sua misericórdia dura para sempre, porque ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador porque ele creu e ele veio, morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus, nós temos vida em abundância nele, querido Porque a nossa paz não está nesse mundo, mas a paz está em Cristo Jesus. Então, eu tenho estabilidade, porque eu pratico a palavra de Deus, os princípios do Senhor. Mas se eu parar, querido, de colocar em prática os princípios do Senhor e olhar apenas para as coisas que estão acontecendo no mundo, nós vamos viver na loucura que o mundo está vivendo hoje. Sangrando, chorando, se arrebentando. Porque não há esperança, porque não sabe o que fazer. Porque perdeu o pouco que tinha Porque tem medo de pegar um vírus e morrer, querido E volta a dizer Não estou aqui simplesmente desmerecendo essas coisas Não é isso Não estou fazendo fusquinha com essas coisas Não é isso Mas é onde a nossa vida está alicerçada e pautada O que nós temos colocado em prática Em relação a tudo que nós temos aprendido Da palavra de Deus Você quer estabilidade? Tema ao Senhor dedique a sua vida a ele, busque ao Senhor, leia a palavra de Deus, faz esse favor para você mesmo, leia a palavra de Deus, a pastor odeio ler, tem audiobook hoje, você escuta, não tem problema nenhum, o importante é você estar tá com a sua cabeça ativa com as coisas do Senhor, então não há desculpa, o que nós precisamos é colocar em prática os princípios estabelecidos por Deus. Porque senão, querido, nós vamos ficar, sabe aonde? No meio da massa que está desesperada. Lucas 21, 8. Ele fala o seguinte. Ele respondeu. Cuidado para não serem enganados. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E o tempo está próximo não o sigam, que é Jesus falando, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, você tem ouvido falar a respeito disso querido, guerras e rebeliões, não é só rebelião de cadeia não, estou falando de rebelião civil, é o que tem acontecido nos dias de hoje, hein? quando vocês ouvirem falar de guerras e rebeliões, olha o que Jesus fala, não tenham medo, descarta o medo. Tudo bem? A tua vida precisa estar no Senhor. Entenda isso, querido. Só vive com medo, ó, acuado quem não está em Deus. Tudo bem? Não tenha medo. É necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhe disse: não se levanta, é, Nação se levantará contra a nação, reino contra a reino. Haverá grandes terremotos. Novidade, né? Ninguém nunca ouviu falar. Fomes, também nunca ninguém ouviu falar. Pestes em vários lugares, imagina. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Olha o que Jesus falou há dois mil anos atrás. Essas coisas iriam acontecer e estão acontecendo. Por mais que seja dolorido para nós, querido, mas vai acontecer. Vai acontecer. Mas aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa vida? Mas antes de tudo isso. Prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão a sinagogas e prisões e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Qual é o nosso papel, querido? Vocês estão comigo na leitura? Dar o testemunho, falar de Jesus, amém? Apresentar o rei dos reis, senhor dos senhores a esse mundo. Usar as oportunidades, as crises para falar dele. É disso que ele está falando. Mas convençam-se de uma vez e que não deve preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então nem tudo é flores. Contudo... Nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando, é perseverando que vocês obterão a vida. Olha só esse versículo, querido. É perseverando que vocês obterão vida. O que é perseverar? Permanecer. A grande palavra é permanecer, querido. Permanecer. Quem permanecer vai ter vida. Quando virem Jerusalém rodeadas de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. o que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança e cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá gl- grande aflição na terra. Haverá grande aflição na terra. E ira contra esse povo Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações Jerusalém será pisada pelos gentios Até que que os tempos deles se cumpram Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Na terra as nações se verão em angústia Olha só querido Parece que fotografou o tempo que nós estamos vivendo né? Não é isso? Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Querido, aflições vão ter, situações difíceis vão ter, crises acontecerão. O que nós temos visto nesses dias, querido, nada mais é do que um retrato disso que Jesus já deixou escrito para nós. Mas o que nós precisamos fazer é permanecer, querido, porque o Senhor entra com a provisão necessária. Ele é o nosso Deus. Obviamente, do que eu li aqui, nem tudo se cumpriu. Há coisas que estão... Caminhando para se cumprir, mas é só para que você entenda que essas coisas vão acontecer, querido. Não adianta a gente querer se descabelar, não adianta você querer pragrejar, não adianta você querer colocar a culpa em todo mundo, querido, não vai adiantar absolutamente nada. Se volte para Deus, tema o Senhor, firme tua vida na rocha, porque pode vir o vento, pode vir o vendaval e a tua casa não vai ser abalada. Você vai permanecer firme em nome de Jesus. Amém? Então o que nós precisamos, querido, em meio a esse caos, a essa instabilidade É permanecer estável O que é permanecer estável? Não quer dizer que eu vou permanecer bonito, comendo do bom e do melhor Ainda que seja tudo isso, querido Mas é estável no Senhor Porque a palavra de Deus ainda fala que o amor de quase todos se esfriariam, querido Dadas as circunstâncias, as situações Então que no teu coração não encontre espaço para essa geleira que vai vir Amém? Em nome de Jesus, mas que você Esteja firmado em Cristo, sabendo Que situações vão vir Coisas vão acontecer, mas o nosso Deus continua sendo Deus soberano Nada saiu do controle dele Tudo foi escrito, tudo vai acontecer Querido, ele disse a respeito de Todas essas coisas, querido, ele disse que a Síria seria destruída, ninguém Acreditou, aconteceu, querido O Egito iria cair, ninguém acreditou, caiu Querido, querido, as coisas estão Acontecendo, mas a gente não dá vazão Para aquilo que é a palavra de Deus, a gente prefere acreditar no primeiro youtuber que aparece falando um monte de besteira, a gente prefere acreditar nessas, nessas coisas, ao invés de acreditar naquilo que a palavra de Deus nos ensina, e aí a gente convoca a igreja para fazer uma leitura, para conhecer a palavra de Deus, quase ninguém faz, Por quê, querido? Isso nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus, então a chamada para você hoje é reverter essa situação, Se você quer viver na estabilidade que o Senhor tem, querido Abre mão daquilo que o Senhor não gosta Abre mão daquilo que faz mal Abre mão do pecado Abre mão desses enganos do mundo, querido É tempo de se voltar para Deus E se dobrar para Deus E se arrepender mesmo De clamar pela presença dEle Mas a igreja moderna esqueceu disso A igreja moderna tem se esquecido, querido Que é necessário oração Que é necessário jejum Que é necessário arrependimento a igreja moderna só está atrás do que? Da fama, do dinheiro, dessas coisas, querido. Mas a fama e o dinheiro, uma hora passa, a bolsa quebra, o mundo desaba, as coisas acontecem, o vírus vem, e rouba a vida. E aí, como que vai ser? O que vai ser, querido? Então nós precisamos estar alinhados ao Senhor, porque é nele que nós temos estabilidade, é nele que nós teremos paz, é somente nele que nós vamos viver as promessas do Senhor. E ele tem promessas boas, maravilhosas, coisas genuínas para as nossas vidas, ele tem um bom futuro, ele tem coisas maravilhosas para nós, querido. Vida em abundância, coisas poderosas mesmo em meio ao caos querido, ele tem coisas poderosas para nós, mas então o que nós precisamos fazer é romper com as coisas do mundo e temer a Deus, é isso que nós precisamos colocar em prática hoje, urgente em nome de Jesus, é abrir o nosso coração para que ele entre de verdade, para que ele transforme a nossa vida e assim a nossa vida não seja mais condicionada pelo mundo, mas seja direcionada por nosso Deus vivo, em nome de Jesus, Que o Espírito Santo possa penetrar no teu coração hoje de uma forma como você nunca permitiu que Ele entrasse. Que você saia daqui entendendo, querido, que se a tua vida não estiver em Deus, o que vai acontecer é o que o mundo tem vivido aí fora. Caos, medo, insegurança, incerteza, medo de morrer, medo de perder tudo. É exatamente isso. Mas em Deus, querido, você está estável. Porque é Ele que luta a tua guerra é Ele que faz a diferença na tua vida, é Ele que é o teu provedor, é Ele que te dá todas as coisas querido, é Ele, é Ele, então volte-se a Ele, volte-se a Ele, volte a Jesus, permaneça Jesus, permaneça permanecer, querido, nós precisamos aprender a permanecer em Cristo Jesus não é abrir o bico na primeira turbulência que surge no meio do caminho, querido porque o que nós fazemos o que a igreja moderna faz hoje, querido é exatamente isso a igreja moderna aprendeu a viver apenas de bênção mas na hora que bate um vento o pessoal espana hispana Sabe por quê? Porque a vida deles não estão fundamentadas em Cristo Jesus. A vida está fundamentada nas riquezas dessa terra. Só que as riquezas dessa terra, a traça vai comer, querido. Uma hora desaba, uma hora a coisa não vai ficar legal. E é o que nós temos visto isso. E se isso não é o suficiente para você, querido, se você não entendeu, eu vou repetir para você. O mundo, desde que é mundo, vive em crise. Umas mais fortes, outras nem tantos. Mas a crise, a todo tempo, a todo momento. E se a nossa vida ainda está nesse mundo, querido, eu lamento te informar. Sabe o que vai acontecer? Altos e baixos, como está acontecendo aí. Desespero, insegurança e medo. Mas se você estiver em Cristo Jesus, querido, você permanece estável. Mesmo em meio a tanta turbulência. E para finalizar, em Salmos 23, 1, fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada terei falta. Aonde que você não vai ter falta de nada, querido? Quando Deus for o teu pastor, o teu Senhor. Não é naquilo que você possui, no que você tem, mas é em Deus. É nele, somente nele O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar E me conduz às águas tranquilas Restaura-me o vigor Guia-me nas veredas da justiça Por amor do seu nome Mesmo quando eu andar Por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo Ainda que eu ande pelo vale de trevas e morte, pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu ande em momentos de turbulência e de crises, não temerei perigo algum porque o Senhor está comigo. É o que nós vemos lá em Hebreus no começo desse culto. Ele está conosco todos os dias de nossa vida, Ele jamais nos abandonaria. É nele que nós temos estabilidade, querido. É nele que nós temos vida, é nele que nós temos esperança, é nele que nós temos alegria. Então entenda, independente do noticiário que bater na tua porta, querido, tenha a tua vida alicerçada em Cristo Jesus. Porque é Ele e somente nele que nós seremos estáveis. É somente nele que haverá refúgio. Somente nele. Somente nele, querido. Apenas nele. O refúgio está nele. Então permaneça na presença desse Deus a cada dia de sua vida e viva em Temor, fala, temor, respeito e reverência. Se Deus não gosta, eu não gosto. Se eu quero minha vida longa, eu preciso estar alinhado a essa verdade. Se eu quero viver nessa terra bem, eu preciso estar alinhado a essa verdade. Se eu quero viver em paz, eu preciso estar alinhado a essa verdade. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso é o nosso Deus, querido. É nele. É nele. Mas se permanecer olhando só para o mundo, você vai viver instável a todo tempo. Porque hoje o mar não está para peixe. Talvez amanhã você pegue uma sardinha ou outra. Mas e daqui a três dias, cinco dias, um mês, cinco anos, dez anos? Como que vai ser? Pare de ser um crente sentimental. E viva por ele. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo haverá aflições, querido. No mundo teremos aflições, mas nele nós temos paz absoluta, a paz que excede todo o entendimento. Porque foi ele que venceu, ele rompeu com a morte, foi ele querido, foi ele, não permita-se, não permita-se ser levado pelos cenários externos por aquilo que tem apresentado por aquilo que o mundo tem falado seja conduzido e levado pela palavra pelo Espírito Santo de Deus eu falo isso para você com muito temor mesmo com muito temor porque numa crise nós tiramos a vida Numa crise, nós machucamos pessoas. Em meio a uma crise, nós rompemos amizades. No meio de uma crise, nós cometemos atos horrorosos. Se não estivermos em Cristo Jesus. Porque nós entramos no modo pânico, no modo medo. No modo desesperado. Então meu convite para você querida, É para que você entregue completamente a tua vida a Jesus Cristo. Porque é nele que você vai ter paz. Somente nele. Se você está aqui nessa casa hoje. Se você está escutando esse áudio. Eu quero dar essa oportunidade para você. De não ser mais conduzido pelo cenário externo. Mas de ser conduzido pelo Espírito de Deus. De você viver a estabilidade plena em Cristo Jesus. Não a instabilidade que o mundo tem oferecido. Eu faço esse convite. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Se você quer viver. Conforme a vontade e a palavra de Deus. Se você quer ter uma vida plena plena. Uma vida de estabilidade mesmo, Senhor. põe a mão no teu coração. E repete assim comigo, Senhor. Senhor, nessa noite, nesta noite. Eu coloco a minha vida. Eu coloco a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. E eu declaro, eu declaro que eu pertenço a ti, que eu pertenço a ti, que tu és, que tu és. Meu único, meu único e suficiente,
1: e suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Que a
0: minha vida, que a minha vida não está, não está. Pautada, pautada Neste mundo Neste mundo Mas ela está Mas ela está alicerçada, alicerçada A partir de hoje A partir de hoje Na rocha Na rocha Que é Jesus que é Jesus Por isso Por isso Me conduza Me conduza Em todo o tempo Em todo o tempo a glória do teu santo nome pra glória do teu santo nome Amém Senhor eu oro por essas vidas Declaro sobre elas a sua bênção Clamo para que o teu santo espírito Seja soprado de uma forma poderosa Sobre cada um que eles sejam cheios da Tua plenitude, cheios da Tua paz nesse momento. Que toda a turbulência que venha, que todo o desespero que venha, que todo medo que venha sobre a vida deles em meio a tantas notícias ruins que surgiram nesses últimos dias, seja agora aniquilada pela paz que excede todo entendimento, pela paz que vem em Jesus Cristo, pela paz que há no nome de Jesus Cristo. Assim eu peço diante de Ti, eu oro consagrando essas vidas, Abençoa, meu Pai, cada um deles e escreve o seu nome no livro da vida. Assim eu oro diante de ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a ele, por favor. Você que fez essa oração, eu vou pedir para você procurar a galera dos Boas Vindas lá no final da igreja. Para eles pegarem o seu telefone, te mandar uma mensagem, te convidar. Para participar aí de uma célula junto conosco Em nome de Jesus, tá bom? Procure eles lá no final Em nome de Jesus Vamos ficar de pé igreja um instante Como anda o teu coração? Como anda a tua ansiedade em meio a essas Notícias que tem rondado como anda a tua vida? Em meio a tanta crise que tem acontecido nesse mundo. Eu quero que você abra o teu coração hoje somente. Que haja um verdadeiro e genuíno temor ao Senhor. Eu sei que como humanos que nós somos, nós temos muita dificuldade em romper com aquilo que nós podemos tocar e sentir para viver em fé. Porque viver em fé, querido, é você viver num estado onde, ainda que você não sinta e não veja nada, você continua bem, sabendo que Deus está agindo. Como nós vimos na palavra, esse é o nosso Deus. Isso é viver por fé. Isso é honrar a Deus. Isso é temer a Deus Isso é viver no propósito do Senhor Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso Deus Ele jamais nos abandonaria Ele jamais nos deixaria só Mas como anda o teu coração? Que esse culto sirva de um alerta Para você Se o teu coração ele E a tua vida Ele acabou pendendo Para a crise, para o medo Para as incertezas Há um alerta piscando aí é necessário Voltarmos para Deus Buscar ao Senhor Porque é, é nele que nós teremos paz É nele que nós teremos estabilidade É nele que nós não teremos Falta de coisa alguma É nele é em Jesus Cristo Possivelmente querido Nós como humanos que somos falhos Temos facilidade A acreditar naquilo Que é palpável para nós Mas conta com isso hoje nessa noite Volte-se a Deus Volte-se ao Senhor que nesse mundo haveria e haverá aflições haverá tempestades haverá tempos ruins mas isso não determina que tipo de fé nós vamos ter porque na verdade nós já temos a fé em Jesus Cristo é nele somente nele que haja terremoto que haja peste, que haja problemas financeiros como nós vimos aqui na palavra de Deus, pode haver tudo isso mas a nossa fé não é abalada porque nós estamos alicerçados nele ele é o nosso socorro bem presente na tripulação, ele é o nosso socorro presente, bem presente em meio à tribulação. é ele querido é ele abra tua boca comece a orar, comece a a, a se si, abrir para esse Deus Se quebrante na presença desse Senhor, se se quebrante na presença desse Deus. Não permita que as preocupações, que as crises e as instabilidades deste mundo tomem o lugar de Deus na sua vida, nunca, querido. Não permita que isso aconteça, mas em meio a um mundo instável, permaneça estável nele. Permaneça estável nele, igreja. Permaneça estável na presença dEle, clamando, clamando. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Nada foge do controle dEle. Não há nada que esteja acontecendo nesse planeta, querido que Ele não saiba. Ele tem conhecimento de todas as coisas. E nada saiu, nada fugiu do controle dEle. Então fique em paz. Fique em paz. Tenha esse tempo de oração, querido. Não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser ir para o canto da igreja, vai para o canto. Se você quiser pular, você pula. Querido, mas fale com Deus. Entregue tua vida a Ele. Reverencie esse nome. Respeite esse nome. Adore esse nome se entregue a Ele, em nome de Jesus, Ele é o nosso pastor, nada teremos falta, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso pastor querido, Ele é o nosso pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei perigo algum porque Ele está comigo, ele está comigo, ele está com você, ele está com você hoje e sempre. Ele não te abandonou, ele não te deixou só, ele não te esqueceu. Ele continua contigo, ele está contigo, ele está contigo.
1: Ainda que hoje pelo vale Da sombra da morte O teu amor lança fora o medo Ainda que eu encontre Bem no meio das tempestades da vida Não voltarei, pois perto estás Eu não temerei o mal o meu Deus comigo está E se o meu Deus comigo está A quem eu temerei A quem eu temerei Oh não, nunca me deixou na terra ou na paz, ó oh, não, nunca me deixou, quando vem ou quando mal, ó oh, não, nunca me deixou, ó oh, Senhor nunca me deixou Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera Comparável, gloriosa luz E haverá um fim aos problemas Mas até este dia viverei sabendo que estás aqui eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está, e se o meu Deus comigo está,
0: Jesus, nós voltamos os nossos corações diante de Ti, queremos pedir perdão ao Senhor por toda a instabilidade que bateu em nossas vidas, por toda a dúvida que surgiu no decorrer desses dias, por tudo aquilo Senhor meu Deus que nós, ah Senhor meu Deus, vivenciamos e não acreditamos, pedimos perdão ao Senhor, mas nós nos colocamos diante de Ti hoje, clamamos Espírito Santo de Deus, para que as nossas vidas sejam tocadas, que as nossas vidas sejam alicerçadas em Ti, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, Espírito Santo de Deus, nós não nos orientamos por aquilo que o mundo fala, nós não estamos voltados por aquilo que o mundo tem falado, mas nós estamos, Senhor meu Deus, alicerçados em Ti, por isso eu clamo, Espírito Santo de Deus, ah meu Deus, para que possamos viver em paz, mesmo em meio ao caos, que possamos viver estáveis, mesmo num mundo instável, meu Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, meu Pai, porque nós cremos em Ti. Sabemos que o Senhor tem um bom futuro, sabemos que o Senhor tem promessas, sabemos que a Tua palavra vai se cumprir. E nós estamos aqui, Senhor, para aproveitar as oportunidades, não apenas, Senhor, meu Deus, do que diz respeito a ganhar dinheiro, porque isso é o que menos importa, mas e ganhar vidas para Ti, para anunciar a palavra, o Evangelho de salvação de Cristo Jesus, meu Pai, em nome do. Senhor, assim eu clamo diante de Ti, eu peço meu Deus que a nossa fé a nossa fé esteja exclusivamente em Ti, em nome de Jesus Cristo sabe querido, meu coração ele ele sabe que está por vir grandes tribulações, grandes e terríveis coisas mas o Espírito Santo ele me conforta O Espírito Santo ele me consola Porque nada saiu do controle dele Sabe, nós vamos viver dias, querido Dias terríveis, dias difíceis Porque é isso que, que o mundo vai passar Mas isso não vai determinar o nosso nível de fé Muito pelo contrário Porque a nossa vida está, a nossa vida está nele a nossa alegria está nele, mesmo em meio a tantas situações complicadas que esse mundo vai apresentar nos próximos dias, nós sabemos que a nossa fé está nele, nada irá nos faltar, porque ele é o nosso consolo, ele é o nosso consolo, ele é o nosso auxílio. Tenha isso convicto no teu coração, querido, tenha isso convicto no teu coração. Tenha isso convicto no teu coração. Porque há ventos fortes que irão ser soprados ainda. Há muita tempestade para chegar. Mas nós precisamos permanecer nele. Permanecer estáveis nele, em nome de Jesus. Guarde isso no teu coração. Não perca essa palavra de forma alguma. Não perca isso, querido. Em nome de Jesus. crise haverá sempre mas nós seremos instruídos pelo Espírito Santo nós viveremos segundo a vontade dele não é segundo o cenário que estão montando a nossa frente querido ainda que seja o pior cenário do mundo, ainda que feche tudo ainda que falte tudo nós viveremos por ele porque a nossa fé está nele Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Saiba disso, saiba disso. No muito e no pouco, Ele continua sendo o nosso Deus. Em meio à crise ou não, Ele continua sendo Deus. Ah, Espírito Santo de Deus que os nossos corações não se endureçam diante de tantas notícias, mas que sejamos quebrantados em Ti e busquemos cada vez mais a Tua face e que haja temor gerado em nosso coração por Ti. Em nome de Jesus, assim eu oro e consagro esse tempo diante de Ti e eu clamo Senhor para que essa palavra continue sendo ministrada em nossos corações, porque muita notícia ruim vai chegar meu Deus. Mas nada disso vai nos abalar, porque a nossa estabilidade está em Cristo Jesus. Assim nós oramos e adoramos o Teu Santo e Soberano nome, Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas a Ele.
1: Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão Todos hão de ver Quão grande é o meu Deus e Sobre todo nome, sobre todo nome é o Seu
0: Sobre toda crise, Ele é o um nome sobre todos nome. toda a instabilidade o nome Eu de Jesus Deus é sobre todo nome é o nome
1: dele Deus. é o nome de Jesus Cristo quão grande quão grande quão grande é o meu Deus o cantarei quão grande é o meu Deus. Viver, grande
0: Dê a salva de palmas é a Jesus viver. A instabilidade, permaneça estável querido, em nome de Jesus Quando a notícia mal bater, permaneça estável Permaneça estável, temendo ao Senhor e crendo que Ele é o Deus da sua vida Nada fugiu do controle dEle. Amém? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Porque o Senhor, Ele está comigo todos os dias de minha vida. Amém? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Vão debaixo dessa unção, dessa palavra, lembrando que o temor do Senhor é a chave do nosso tesouro, amém. Em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão. Bom final de semana. Em nome de Jesus.